0: こんにちは、ゆきです。今日はですね、HSK の対策についてお話ししたいと思います。HSK の対策をするときに、ほとんどの人がやってることが正しいのかなという疑問を持ったので、それをお話ししていきたいと思います。例えば、その中国を勉強していて、仕事の関係とか、もしくは進学する関係で HSK が必要という人も多いと思います。それで、HSK を受験すると。その時に多くの人は HSK 難級用の単語帳を買ってきてですね、単語を一生懸命暗記すると、そういう人が多いと思うんですよ。でもそれが僕は役に立つのかなと思うので、今回はですね、もうちょっと詳しくそれを考えていきたいと思います。ちなみに僕も HSK は受験しました。こんな感じですね。結果はこんな感じなんですけど、まあ読解とですね、リスニングがいいですね。作文はですね、まあ、あまり漢字が書けないのでですね、手書きで、なので、<笑>それで点を落としてしまったんですけど。まあ、このように見ればわかるんですけど、3つありますね。読解とリスニング。まあ、読解の中にはその文法とかも入ってますね。あとはリスニング。それから作文というのがあります。作文というのはその文章ですね。文章を読んで、10分間読んで、その後にその文章を回収されて、それをまとめると要約するんですね。これでわかる通り、h s k の試験は、読解ができれば合格できます。合格は6割。60% ですね。全部で300点満点なんですけど、100点、100点、1点。で、百8 0点以上が合格になります。6割なんですね。6割取れればいいんです。6割取るにはどうしたらいいか。読解ができればですね、簡単なんですね。はい、合格点の6割取る半分ちょっとですから。簡単というのがわかります。というのも、まあ、読解の問題ではもちろん読解がありますよね。結構長い文があるんですよ。それから、えー、文法の問題でも、えー、ちょっとした文章があるんですね。はい。いくつもあるんですよ。なので、それが読める必要がある。あとは、作文ですね。作文もまず読んで理解する必要がありますから、読解と同じなんですね。なので、裏を返せば読めなければ、えー、合格できない、えー。合格は難しいということです。あと、説問とかも全部中国語ですから、この点から見ても、まあ、読める必要はあるんですね。中国語に読む力が問われてますね。まあ、HSK の試験では、まあ、語学の試験はほとんどそうですけど、まあ、読解ですね。読む力が必要だと、はい。これが分かりましたね。じゃあ、そこであの単語を覚えるというのはどうなのか。この単語を覚えるという人は、その前提にですね、単語、わからない単語をなくせば、まあ、この文章がちゃんと読めるから。という前提があると思うんですね。しかし、その文章がですね、全部、文章がですね、全部読めて理解できたとしても、あの、説問に正当できるかどうかは、甚ははだ疑問です。文章が理解できてもですね、まあ、それで簡単に答えが出せるというわけではありません。というのも、あの、読解の問題では、ほとんどですね、上から順番に、まあ、説明、設問が1、2、3、4とあったら、まあ、1段落のとか2段落のとこに、説問1の答えがあってで、その次はここにあって、順番にあるんですね。はい。順番に答えが出てるので、最初に全部ダーッと読む必要はないんですよ。一個ずつやっていった方がいいんですね。最初に全部読んで、説問に答えようとすると、また説問の時にもう一回読まなければいけませんから、効率がすごく悪いです。しかも、全体の内容を聞いてるわけではないので、最後に、たまにですね、全体のその要約みたいなのを選択する必要があったりしますが、一個ずつ答えを見つけると。で、斜め読みですね。まあ、上手にその答えだけ拾い出せるか。スキャニングとか言ったりするんですけど、まあさささっと見て、そこだけ抜き出すと。その分かんないところで止まってたらダメですよと。なので時間設定したわけですね。はい。で、ちゃんと、えー、必要な情報だけを拾えるかっていうのが見たいんですね。なので全部理解するとか分かんない単語をなくすということは、まあ試験側は求めてないわけですね。その点においてもですね、単語を覚えるというのは、時間の無駄である必要もありますし、まあ、完全に覚えられるかどうかも不安ですし、あとはその単語、難しい単語というのはですね、ほとんどこの回答にはですね、あの影響を与えないんですね。無視しても大丈夫なもの、ほとんどで,ですね。僕もその h s k 6級受験したときは、全部の単語を知っているわけではないですけど、回答にはあまり影響しませんでしたね。はい。で例えば、では、文法の問題はどうかというと、文法の問題の穴埋め問題とかもありますよね。あれもですね、単語の意味を知っているからできるという単純なものではないです。その試験側もですね、その、単純に知識を問う知識問題を作ってるわけではないんですね。実際に推測してとか、もしくは五感ですね。それを持っているかを試してるわけです。僕もですね、やってて、その、わかんない問題とかあったんですよ。なんだこれ、あと。よく分かんないと。それをネイティブに聞くんですね。ネイティブもですね、ああ、なんだろう、これ、他のが変だからこれだねという答え方をするんですよ。ということは、五感ですね。そういうので選ぶことが多いんですね。なので、試験側もですね、今までどれだけ中国語に触れてきたか、どれだけ読んできたか、どれだけ聞いてきたかというのが見たいわけなんですね。なので、その知識ですね、一個一個の知識が見たいわけじゃないんです。でその試験で見たいのは全体的な力ですね。その一個ずつ分解して、単語とか文法ですね、こういうのを一個ずつ分解して覚えて、うん、読むときにまた組み立てて、そういった能力は聞いてないわけなんですよ。全体として、例えばこの文章の中でちゃんと抜き出せるか、必要なものだけ抜き出せるか、リスニングもそうですね、いろんなこと言いますけど、で最後に話が変わったり、なんかジョークだったりっていったこともあるんですが、そういうのをちゃんと聞き取れるか。ジョークはジョークとして受け入れられるか、しっかり、ね、ジョークで笑え,る笑えるのか、しっかり理解できるのかとか、ちゃんと他の人がぐちごちゃごちゃ言ってること、それに混乱したり惑わされることなく、ちゃんとその重点を、ね、理解できるのかというのを聞いてるわけですね。なので、一個ずつの単語とか文法ですね、それを分解して覚えるというのでは点数が上がりませんね。ではどううすればいいいのかというと、まあ、簡単に言えばたくさん読む、た<笑>くさん聞くしかないですね。では何を読めばいいのかというと、例えばそのち、えー、中国語の検索サイト、バイドゥというのでも、あとグーグルでもいいんですけど、例えばまあ HSK 南急、ユエドゥ、読解ならユエドゥと、ね、中国語で言いますよね。それ中国語で検索すると、まあ、文章とか出てきますから、まあ、そういうのをまあ、読むんですね。まあ、昔の過去問でもいいですし、あとは、まあ、模擬試験の問題ですかそういう文章を読んでもいいですね。そういうのがなくなったら、まあまあ、自分が読めそうなものですね。SNS の文章でもいいですし、そういうのにどんどんどんどん触れた方がいいですね。多読っていうんですけど、多読については他のブログでも紹介してますので、まあ、参考にしてくださると嬉しいですで。リスニングもですね、たくさん聞くんですね。でリ,リスニングで一番いい方法はですね、例えば過去問を終わった場合ですね、あの CD がありますよね、それを聞いて真似するんです。これをシャドーイングっていう方法なんですけど、シャドーイングっていうのは読むスピードも上がりますし、あとは聴会力もアップします一番おすすめの方法ですね。こちらもですね、何記事かで紹介してますので、ぜひそちらのブログをチェックしてください。シャドーイングです、シャドーイングをすればリスニングをアップしますなので、やった問題ですね。過去も、えー試験まあ、そういった問題すべてリスニングした方がいいです。しかも何度も何度も。はい、一周終わったらもう一周みたいにえずっとやるんですね。なので、まあ、単語を覚えるならそういった練習をした方がいいです。でよくですね、その、まあ、試験を木を見て森を見ずなんて言いますけど木ばっかり見る人がいますよね、単語とかね、抜き出したものですね。森から木を抜き出してですね、それを覚えると。えたくさん木を入れても森にはならないわけですよ。はいなのでです、ね、森をずっと見るんです全体ですね全体を見るんです。HSK の試験というのはですね、海外に目を向けると、中国人の人、中国系の人の受験者がものすごい多いんですね。具体的な数字は出てなかったんですけど、華僑の,の人ですね、海外で生まれた中国籍の人たち、中国系の人たち、中華系の人たちというのは、えという人たちもです、ね、あの中国語受験したりすするんですね海外のあの中中国の中国語学校とかですねそういうところに行くと分かるんですけどほとんどがもうアジアの顔してます中国人なんですよ中華系なんですよ中華系の人が中国語を勉強するんですよでその他にですね中国では中国人も受験するんですよそれは僕実際に受験してですね中国で受験したんですけどその時初めて分かったんですが受験会場でですね僕住んだとこ、まあ、結構離れたと離れた町なのでですねであの時受験したのは3人しかいなかったんですけど、でそのうちの一人の男の子はですね中国人でしたからね、びっくりしました、あれなんですよ。向こうもびっくりしたんですよ、あれ、パスポート持ってるのなんて言われて、なんでパスポートないのみたいなね。トイレでちょっと話したんですけど、彼は海外に行ってですね中国語の先生になりたいっていうので h s k を受験したみたいです。知りませんでしたねその母国語の人も受験できるなんて、はい、なのでまあ母国語の人もしくは中華系の人、反母国語っていうんですかそういう人たちが受験する試験ですなのでその一個一個の知識をです、ね、問うというと不公平が生じますからねあああそういう試験にはなってないわけなんですね、はい、なのでちゃんと語感があるかちゃんと読めるかみたいな問題になってますなのでまあそこで勉強方法を間違えない方がいいですね一生懸命え,えっと単語を覚えるのはいいですけど、例えばまあ、まあ、一つの前提として、その、わかんない単語がなくなれば、正当できるというのはまあ間違いであると、はい。わかんない単語があって、わかんない単語がなくて、全部理解できたとしても、正当できるかどうかは、また別問題ですからね。はい。あと、単語が全部わかっても、読むのが遅いとか、しっかり、生み慣れしてないと頭に入ってこなかったり、理解できなかったりしますから、消化不良。なんて言いますけど、そうなったりしますから、正当はできないということです。なので、まあ、しっかり読んでですね、あとは聞いて、まあ、ドラマとかでもいいんですよ。あと、まあ、シャドーイングですね。詳しくはですね、僕はメルマガで紹介しました。このメルマガですね、こういった裏技とかですね、いろんな勉強方法を紹介しています。ぜひ、こちらに登録してください。無料です。皆さん、HSK の試験、頑張ってください。他に何か試験がありましたら、あの、コメント欄でコメントくれると、チェックしますあとは目のマガですね。目のマガに変身してくださってもいいです。では皆さん、頑張ってください。さよなら。